0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista und Andreas Lipko. Kriegen wir bald einen alten Bekannten zurück? <lacht> <lacht> ich meine, der große Mann, der große blonde Mann mit dem schwarzen Schuh. Also, ich muss ja sagen, das politische Chaos in Großbritannien wird immer besser. Ne? Liz Truss geht in die Geschichte ein als die kürzeste Premierministerin und jetzt könnte sogar Boris Johnson zurückkommen. Also, Glaubst du, dass das, zumindest das politische Chaos auf der Insel noch die Märkte belastet oder nimmt man es nur noch mit dem Lächeln zur Kenntnis? Na ja gut, mit
1: dem Lächeln ja nicht. Das Witzige ist ja, dass sogar das britische Fund zum US-Dollar und glaube ich sogar zum Euro zulegen konnte, nachdem der Rücktritt von der derzeitigen noch Premierministerin äh, vollzogen wurde. Vorher hatte man ja auch schon den Finanzminister gechasten, Auch da ging es ja heiß her. Also in den letzten beiden Wochen ist auf der Insel wirklich der Affenzirkus los gewesen. Und, ja, du hast vollkommen recht, Boris Johnson, die Chancen, dass äh, der Ex-Premier wieder Premier wird, äh, sozusagen die Rolle Rückwärtsdrehung, Strecksprung und Rolle rückwärts nochmal, äh, wird vollzogen werden können, höchstwahrscheinlich, da gibt's Buchmacher, die geben sogar Quoten drauf und die sind äh, relativ stark angestiegen, aber es äh, ist wahrscheinlich eher, also, der er hat ja auch innerparteilich da einige Gramkämpfe zu führen gehabt und es ist natürlich fraglich, ob die ihn dann wieder ins Rennen schicken, also, auf jeden Fall sehr, sehr viel Spannung und sehr interessant, was da so passiert. Und irgendwie kann man auch unterschreiben, dass 2022 insgesamt sowieso ein sehr äh, interessantes Jahr war, was geopolitische Interaktionen, geopolitische Ereignisse angehen. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass die äh, ganzen politischen Querelen, die wir in Großbritannien derzeit sehen, eigentlich kaum noch belasten. Also das einzige Problem, was halt wirklich war, ist halt immer die starke Abwehrung des Brit britischen Funds gewesen, auch die Staatsanleihen in England haben tatsächlich ein Problem dargestellt, der Kursverfall, weil das natürlich auch bei den Pensionskassen insgesamt, die sehr stark im Anleihenmarkt natürlich auch investiert sind, unter Druck gesetzt haben und das hätte dann tatsächlich über zwei, dritte auch in Europa zu Problemen im Finanzsektor führen können. Diese Kuh ist zumindest mal so halbwegs vom Eis. Also man schiebt gerade kräftig, sodass sie Richtung Ufer kommt. Und von daher denke ich mal, ist das Thema keine große Belastung mehr. Oder hast du da noch andere Dinge gesehen, außer den großen Blonden mit dem einen schwarzen Schuh? Nee, aber London kriegt jetzt äh, ein Triple B. Bring
0: back Boris. <lacht> ja, es ist chaotisch, aber ich glaube das ist, selbst wenn Boris Johnson das wieder oder wieder Premierminister wird, dass es eher was zum Schmunzeln ist. Aber Liz Truss hatte ja auch gesagt, dass sie den harten Kurs gegenüber Europa oder so weiter fortführt. Also von daher aus auf der Seite ändert sich nichts. Jetzt sind die Pläne, die sie da ausgeheckt hatte, um die britische Wirtschaft wieder in Schwung zu bekommen, sind ja ja sagen wir mal freundlich haben nicht so richtig funktioniert. Wie man es gesehen hat, gab es ja einige Verwerfungen an den Märkten. Die sind aber jetzt, glaube ich, zum größten Teil überstanden. Und ich glaube, jetzt weiß jeder, wie er es nicht machen sollte. Und von daher müssen wir mal gucken, wer Nachfolger wird. Ich glaube... Also auch nicht, dass selbst wenn es Boris Johnson wird, der ist ja noch nicht alleine. Der neue Finanzminister, der ja auch eine beispielsweise Karriere hinter sich hat. Ne? Er ist gar nichts, dann Finanzminister. Und jetzt kann er schon Premierminister werden. Und das innerhalb von ein paar Wochen. Vielleicht äh, als Politiker auf der Insel hat man eine hohe Erfolgsquote. Ne? Auf der anderen Seite muss man ja sagen, ähm, es scheint auch ein Job zu sein, den keiner so richtig will. Ne? Das ist ja auch, muss man sich auch vorstellen. Das ist so die Frage. Ich weiß nicht, würdest du Bundeskanzler werden wollen?
1: Oh ne, um Willen.
0: Aber du bist ja auch nicht jahrelang in der Partei. Also von daher, ähm, es ist ja einfach. Es ist manchmal einfach. ne? Und hier in Großbritannien scheint es auch einfacher zu sein. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Ich denke, für eine größere Verwerfung an den Märkten reicht das jetzt nicht mehr. Wir haben es gesehen. Es hat ja auch nicht so richtig, man muss ja auch sagen, nachdem das Trusty ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, ist der DAX direkt ins Plus gedreht. Das ist ja jetzt auch kein großes... Qualitätsmerkmal für die Arbeit, ne? wenn da so ein richtiger Freudentaumel aufkommt. Ne? Da muss man ja auch immer gucken, ist ja manchmal so ein harter Gradmesser, auch wenn wir es bei den Unternehmen sehen. Ne? Der Vorstand tritt zurück oder es heißt dann, der Vorstand wird gewechselt und auf einmal steigt die Aktie. Hm, da muss man sich selbst hinterfragen, habe ich den Job wirklich die ganzen Jahre gut gemacht, wenn jetzt alle sich freuen, dass ich weg bin? Hm, naja, auf jeden Fall, es wird die Märkte nicht belasten. Mehr glaube ich nicht, aber die Frage ist, ob sich die Märkte selber belasten, weil wir haben ja jetzt zuletzt auch wieder eine Rallye gesehen, ne? die ging innerhalb von fünf Handelstagen, hat der DAX mal eben 900 Punkte gemacht, davon hat er jetzt 300 wieder abgegeben und jetzt stehen wir mal wieder am Scheideweg, ne? jetzt weiß, ist wieder die große Frage, wie geht's jetzt weiter, wir sind gerade so auf Niveau, vom Oktober hoch, das wir schon mal hatten, da sagen ja alle Charttechnisch ist das ist eine ganz entscheidende Marke, bleiben wir drüber, kann es aufwärts gehen, fallen wir drunter, kann es auch ganz schnell wieder Richtung 12.000 gehen. Wie schätzt du das aktuell ein?
1: Also ich finde die aktuelle Situation wirklich mega, mega spannend und mir gefällt eigentlich wirklich auch die Situation in Deutschland für den DAX wesentlich besser als in den USA. Da bin ich noch ein bisschen wie gesagt, unentschlossen wirklich zu sagen, sehen wir, da haben wir da in den USA schon den Kursboden gesehen oder nicht? Ich glaube tatsächlich noch nicht. In Deutschland sieht es anders aus. Da ist mir immer wieder aufgefallen, dass gerade so dieser Kursbereich, den wir heute wieder im Tagestief gesehen haben, so 12,5, 12.550, viele Käufer anlockt. Also hier sieht man dann wirklich Schnäppchenjäger, die vereinzelt gerade bei zyklischen Unternehmen wieder zugreifen, die also dann eben wirklich sagen, so hier wird dann das Kursniveau wieder interessant. Und vor allen Dingen darf man halt auch nicht vergessen, auf diesem Niveau ist auch wirklich schon extrem viel Pessimismus in Deutschland eingepreist. Was mir generell noch ein bisschen fehlt als Startschuss wirklich, um zu sagen, der Bärenmarkt ist damit offiziell beendet und wir könnten dann wieder in einen Bullenmarkt einkehren, ist so ein finaler Sell-off. Also wirklich so eine Kapitulationsphase, wie sie eigentlich zu allen... Bärenmärkten traditionell in der letzten, in der dritten Phase gehört, dass also wirklich alle Börsenteilnehmer dann sagen, So, ich habe keinen Bock mehr auf Aktien, ich gehe jetzt raus, verkaufe meine Bestände, baue die ab, Aktienquote auf 10% und sowas. Das fehlt noch. Dann würde ich sagen, okay, jetzt kann man wirklich in Anführungsstrichen blind in Aktien wieder investieren. Momentan ist das noch so ein bisschen wasch mit dem Pelz, mach mich nicht nass Feeling. Äh, die wollen, können aber nicht, weil irgendwie so richtig die Gemengelage doch noch Uneinheitlich ist. Wir hatten uns ja im Vorgespräch gerade auch noch darüber unterhalten, wie schwierig die aktuelle Phase ist, dass ich also selbst, ich persönlich jetzt sowas noch nie erlebt habe, dass so viele Themen aus verschiedenen Ecken einfach auf die Märkte momentan einwirken und du dann immer glaubst, okay, jetzt habe ich es verstanden, Rendite ist diesmal ein Thema, Konjunkturentwicklung ist ein Thema, nein, dann kommt ein geopolitisches Thema, wie jetzt aus Großbritannien, Ukraine-Krieg, Covid-Zero-Covid-Policy in China und so weiter und so weiter. Also viele Aspekte, die immer wieder neu reinkommen, die aus so ganz verschiedenen Ecken kommen. Und das macht es momentan schwer. Und deswegen wäre es halt gut, wenn sozusagen irgendwann mal so ein Cluster ansteht, dass man dir wirklich sagen kann, so jetzt ist wirklich alles komplett ins absolute Worst Case eingepreist. DAX ist von mir ist noch mal einmal durchgereicht worden, bis ich sage jetzt mal 11.5 oder sowas oder 11.8. Ja, und dann richtig großes Handelsvolumen. Alle haben sich ausgekotzt. Und dann denke ich, könnte ich mir vorstellen, geht es auch wieder nach oben Ähnliches. Und natürlich auch bei den amerikanischen Märkten. Und da ist genau das Problem, was ich da so sehe, ist tatsächlich, dass es da... So eine Stimmung gibt, die ist mir einfach zu smooth. Also das heißt, wir haben hier wirklich ein ganz klares Bild. Die Fed sagt, wir kümmern uns nicht darauf, äh, darum, wie die US-Konjunktur sich entwickelt. Wir gehen unseren Inflationsbekämpfungsweg, das heißt Zinsen hoch und volle Fahrt voraus. 75 Basispunkte, wenn es sein muss, die ziehen wir noch ein paar Mal durch. Zinsniveau von 4, Dreiviertel bis 5 Prozent interessiert uns nicht groß. Das ist momentan der Punkt. Interessanterweise ist, dass die Konjunktur in den USA das auch noch verkraften kann. Und das ist genau dieser Punkt, wo mir einfach so dieses wirklich dieses ganz, ganz bearische Szenario einfach fehlt. Wir haben immer wieder so eine Untermauerung, wo man sagen kann, uh, ja, sieht ja doch, die Konjunktur kann das verkraften und die Renditen gehen hoch. Und da wirken dann andere Mechanismen. Und deswegen finde ich es so schwierig. Aber ich will jetzt gar nicht wieder so viel reden, sonst hast du ja nichts mehr. Wie siehst du denn die ganze Geschichte? Bodenbildung oder eher äh, schlechte Zeiten noch voraus?
0: Ähm, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es diesen finalen Sell-Off tatsächlich geben wird. Ich glaube, zu so viele Leute oder zum, zumindest zu so viele Kleinanleger, die es die großen institutionellen Player ja nicht mehr so großartig im Markt vertreten sind, das ist ja kein Geheimnis, das sind ja eigentlich immer mehr so die Schnäppchenjäger, wie du gesagt hast, die in bestimmten Bereichen wieder auf den Plan treten. Und den Dax dann da abfedern oder wieder ein Stück nach oben kaufen. Ich glaube nicht, dass es diesen finalen Sell-Off wirklich geben wird. Ich glaube, dafür ist bei denen, die neu dazugekommen sind oder die, die jetzt noch dabei sind, die Panik, ja, ob es Panik ist, aber jedenfalls die Angst, was zu verpassen zu groß. Und außerdem sagen ja auch, nicht zuletzt nur wir, sondern auch viele Experten, ja, bleiben Sie Ihren Aktien treu, stecken Sie nicht den Kopf in den Sand und freuen Sie sich in zwei, drei Jahren darüber, dass Sie es wieder gemacht haben. Ich glaube, diesmal wird es auch tatsächlich ein wenig mehr befolgt. Früher war es ja tatsächlich so, da war Aktien vielleicht auch immer nur ein ein Stück weit zocken, machen und Geld vermehren. Jetzt ist es mittlerweile ja auch schon wieder in den letzten Jahren ein bisschen anders geworden, dass es ja auch, sage ich mal, eine Altersabsicherung ist und alles. Und vielleicht hat sich da auch die Voraussetzung ein Stück weit geändert, dass jetzt nicht jeder mehr die Lust auf Aktien verliert. Ich glaube schon, dass wir auch noch mal ein Stück nach unten gehen. Ich glaube, wir testen eventuell noch mal die Zwölf, bei den Zahlen, die du genannt hast. Äh, da hat sich mein Hund im Hintergrund sogar geschüttelt. Aber <lacht> ist natürlich auch gut möglich. Aber ich glaube, nicht ganz so weit. Und ich glaube, dann werden wir noch so einen versöhnlichen Ausklang sehen. Und Aber die Frage ist halt eben von welchem Niveau. Und wenn man sich das Ganze anguckt, sind wir einfach auch aktuell, was die Sache vielleicht auch ein bisschen anders dahingehend macht, dass wir in der Situation sind, wo wirklich, wie du auch schon angedeutet hast oder auch gesagt hast, keiner so richtig weiß, wie geht das aus. Ja, wenn jetzt tatsächlich alles so zu 100% vorgezeichnet wäre oder bewiesen wäre oder irgendwas, das man sagen könnte, in der Vergangenheit war war schon immer so, dann glaube ich, werden die Reaktionen anders. Aber wir sind jetzt in einem Muster, wo wir auch viele Dinge für uns auch vielleicht neu sind. Wer In unserer Generation, selbst wir, die ja auch nicht gerade die, also ich zumindest nicht mehr die ganze jo, so junge Generation bin, ähm, haben ja tatsächlich noch nie einen Krieg so nah erlebt oder überhaupt keinen Krieg erlebt, aber dass er auch uns so nah kommen kann wie jetzt in der Ukraine. Auch das ist für uns völliges Neuland. Wenn Krieg war für mich immer, ja, da war mein Opa, aber damit habe ich nichts am Hut und so weiter werde ich nie wieder erleben oder sowas wird mich nicht betreffen. Und jetzt ist es mit der Ukraine doch auch schon bedrohlich nahe gekommen oder eine Pandemie. Ja, wir wissen, dass es auf anderen Kontinenten mal war, aber dass wir selber auch alle zu Hause bleiben mussten und nur in die Supermärkte offen hatten. Alles für uns völliges Neuland und keiner wusste genauso, wie das ausgeht. Und vielleicht ist es auch jetzt so, dass auch keiner genau weiß, kommt wirklich diese Rezession, führt uns die Fett knallhart in die Rezession rein? Ist es eine kurze, ist es eine lange? Von daher sind, glaube ich, jetzt nochmal die Quartalszahlen wirklich das entscheidende Momentum, zu sagen, ob die Märkte noch wirklich richtig nach unten krachen oder ob es wirklich vielleicht ein Stück weit aufgibt. Vielleicht hält es auch die Waage. Die Hälfte enttäuscht, die Hälfte äh, überzeugt und dann sind wir bei 50-50 und dann gehen wir vielleicht in einen Seitwärtstrend. Aber insgesamt bin ich nicht ganz so bärisch, dass es so tief geht, aber dass es nochmal ein Stück runter geht, davon bin ich eigentlich auch überzeugt. Und dann ist natürlich die Frage, ich habe es schon angesprochen, Jahresausklang, ist der positiv? Sehen wir noch eine ready denkst du?
1: Ja, also da muss ich sagen, da bleibe ich dabei. Ich glaube nämlich auch, dass wir die große Korrektur tatsächlich erst im kommenden Jahr sehen. Also der Bernberg zieht sich noch ein bisschen hin. Und ähm, gut, ich muss jetzt mal ein altes Kursziel revidieren, was ich mal vor, keine Ahnung, sechs oder neun Monaten gesagt hatte. Nee, neun Monaten muss es schon her sein. Dass wir neue Höchstkurse im DAX sehen, das glaube ich derzeit aktuell nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir die Rally sehen. Das hat man auch schon gesehen Anfang Oktober, als das vierte Quartal begonnen hat. Da gab es nämlich auch so spekulative Käufe bzw. Positionierung eben für das letzte Quartal 2022. Und da hat man einfach auch erkennen können, dass viele Investoren einfach auf europäische, deutsche Aktien stehen. Und ich glaube, das zeigt sich tatsächlich zum Jahresende dann nochmal. Dann könnte es aber eben im neuen Jahr interessant werden. Ob sich diese Rally dann fortsetzt und dann zu einer massiven Korrektur kommt, könnte tatsächlich sein, hätten wir wieder so ein Bilderbuch börsenjahr, 1. Januar und dann wird es März eher wieder ein bisschen ruppig. Oder wir sehen das tatsächlich dann sogar schon zum Jahresanfang. Aber für eine Jahresendrally bin ich zumindest mal für dieses Jahr bullisch gestimmt. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist also für eine Jahresendrally zu haben. Ja, ich bin
0: auch hm. ja positiv gestimmt, aber ich bin mir noch nicht so genauso sicher, von welchem Niveau aus. Aber ich glaube, es geht noch ein Stück runter. Und dann kommt dieser Aha-Effekt. Und dann gibt es eine Jahresendrede. Und dann geht es wieder ein bisschen nach oben. Und wir sehen einen positiven Ausgang. Ich bin mir aber auch genauso wenig sicher, wie weit die gehen kann. Wir sind jetzt heute, haben wir die 12.600, weil die USA wieder gut aufmacht. Ja, verteidigt liegen aktuell so bei 12.700. Ja, ich glaube, wenn man sich das Ganze so anguckt würde ich sagen, wir hätten vielleicht eine Chance, die 13.000 anzugreifen, ein Stück weit drüber zu kommen, wenn wir jetzt nochmal abfallen, eventuell, wir haben es ja schon gesehen, vergangene Woche haben wir 900 Punkte in fünf Handelstagen gemacht. Wenn jetzt so eine Jahresendrallye kommt, ja, ich glaube so, wenn es nochmal Richtung 12 runtergeht und dann alle Leute nochmal zugreifen, nach dem Motto, die Jahresendrallye muss einfach sein, dann glaube ich schon, dass wir irgendwo so im Bereich um die 13.200, 13.300 aus dem Jahr gehen können. Dann vielleicht noch ein paar schöne Tage im Januar und dann glaube ich auch, so wie du gesagt, dann ist wieder vorsichtig äh, angesagt und dann könnte es auch noch mal rumsen. Hängt natürlich alles auch noch von Faktoren ab, die wir nicht beeinflussen können. Sollte sich jetzt in den restlichen Tagen des Jahres tatsächlich der Ukraine-Krieg beenden, dann wird es natürlich ein Auslöser sein, der die Rallye nur, glaube ich, sogar noch ein gutes Stück weiter nach oben treibt. Aber so wie aktuell die Lage da ist, sehe ich das noch nicht, dass wir in diesem Jahr den Ukraine-Krieg schon wieder zu den Akten legen können. Ich glaube, der geht noch ein Stück weiter. Also von daher, ja, eine kleine Jahresendrallye sehe ich auch. Und jetzt kommen wir zu Teil 2 und da sagen wir, wie wir verschiedene Aktien sehen. Teil 2 von Come On, 5 Fragen, 5 Antworten und 5 Aktien. Ja, ich habe nochmal drauf geguckt, fünf Stück und ja, der eine, die eine oder andere ist bekannt, die eine oder andere ist dabei, auch neu. Netflix fällt dann so eher in den Bereich ähm, altbekannt, war schon mal da. Hier haben wir die Zahlen die Woche gesehen, die Aktie hat danach 10% zugelegt und die Frage ist jetzt, waren die Zahlen da ein Befreiungsschlag?
1: Naja, zumindest haben sie so ein bisschen den Würgegriff gelockert, den ja die Börsenbären um Netflix gelegt haben, aber wir hatten ja auch dieses Unternehmen schon öfters mal hier. Klar, man hat ganz klar gesehen, dass hier der Coronavirus-Pandemie-Effekt ja, einfach zu sehen war. Die Leute hatten, als sie in den Homeoffice eben waren und äh, pandemiebedingt zu Hause geblieben sind, eben nichts anderes zu tun, beziehungsweise sehr viel mit Streaming sich beschäftigt und sind natürlich dann auch Kunde von Netflix, Disney Plus und Co geworden und das führte natürlich zum brachialen Wachstum insgesamt. Das zeigt, das liest man auch schon an Zahlen, wenn man sieht, dass Ende im vierten Quartal 2020 Netflix die 200 Millionen Abonnentenmarke geknackt hat, jetzt zum Vergleich liegt man nach zwei Jahren bei 223 Millionen. Also das heißt, da ist wirklich viel passiert in dieser Zeit. Allein in 2020 ist also wirklich ein, stumisch, ein stürmisches Wachstum zu voll, äh, also vollzogen geworden. Und da kann, muss es natürlich zu negativen Überraschungen kommen und diese sind jetzt aber tatsächlich wieder ausgeglichen worden, das heißt Netflix wächst wieder und zwar auch mit einem Tempo, was ganz ansehen, ansehnlich ist, es sind über 2 Millionen Abonnenten, 2,41 Millionen Abonnenten hinzugewonnen worden, gerechnet hatte der Markt mit 1,09 Millionen Abonnenten, das sieht man also hier doch ein sehr, sehr starker, Anstieg, der über den Erwartungen lag, auch beim Umsatz lag man weit vorne. Da waren 7,93 äh, Milliarden US-Dollar, äh, die, nee, das ist der Gewinn, Moment, 7,93 Milliarden Dollar Gewinn hat das Unternehmen gemacht. Und die Analysten hatten ja auch mit wesentlich weniger gerechnet. Und ähm, das ist natürlich schon ganz interessant äh, insgesamt, dass man da in gehend jetzt so ein bisschen wieder dieses bearische Sentiment einfach verlässt, dass man jetzt halt wieder in Richtung. Wachstum geht, dass man hier also auch wieder die Analysten überzeugen kann und zwar nicht nur so marginal, sondern wirklich auch in einer nennenswerten Größenordnung, zum Beispiel halt alleine bei den Abonnentenwachstum, wo man eben auch wirklich dann eben Überraschung parat hat, die den Markt gefallen. Und du hast ja bereits gesagt, die Aktienteil war sogar um 18 Prozent nach der Zahlenvorlage angestiegen. Und man hat auch die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Und das ist natürlich auch ein, eine Guidance, eine Voraussicht, die einfach den Marktteilnehmern gefällt. Also mir gefallen die Aktien nach diesen starken Abverkauf, haben die mir eh gefallen. Ich denke auch, Netflix ist einfach auch so oder so interessant dahingehend, weil natürlich auf der einen Seite, das Wachstum wieder zurückkommt, klar, dann hat Netflix aber auch bewiesen, dass man eben unheimlich viele Blockbuster eben aus den Ärmeln ziehen kann, ob es jetzt Squid Games waren, ob es jetzt Game of, Game of Thrones, House of Cards und wie die ganzen Serien hießen, die ja alle weggesuchtet worden sind von den Zuschauern und die einfach auch dafür Sorge tragen, dass die Abonnenten eben eine gewisse, ja wie soll man sagen, ähm, Anbietertreue eben auch aufweisen und halt dann auch Abonnenten bei Netflix bleiben und ich denke, das ist halt ganz wichtig für Medienunternehmen, weil man natürlich ja hier auch einfach dann Marketingkosten einsparen kann. Der einzige große Knackpunkt, der halt noch bei Netflix ist, sind natürlich die Multi-Zuschauer, Multi-Viewer. Das heißt, da nimmt sich halt einer ein Abonnent oder ein schließt ein Abo ab und dann können irgendwie sechs oder zehn Leute das jeweils nutzen. Das Problem hatte ja nicht nur Netflix, hatte bereits auch schon Premiere damals gehabt und wenn da eine Lösung kommen sollte, dann fliegt tatsächlich aus meiner Sicht heraus bei Netflix einfach der Korken und der Deckel weg. Das heißt, dann geht es da richtig durch die Decke, aber ansonsten hat man dieses Problem einfach noch. Aber insgesamt, mir gefallen die Aktien ganz gut, mir gefällt der Bereich ganz gut. Ich glaube wirklich tendenziell, dass wir von diesem Unternehmen auch zumindest in dem kommenden Jahr noch einige positive Lebenszeichen sehen werden. Und jetzt natürlich auch eine Frage, wird denn PNE Wind noch weiterhin Lebenszeichen geben können oder winkt da eventuell eine komplette Übernahme?
0: Das ist eine gute Frage, das sagt man immer, wenn man es nicht weiß, oder? Und ich weiß es tatsächlich nicht, aber vielleicht stehen die Zeichen oder die Chancen sagen wir mal 50-50. Fakt ist jedenfalls, wenn wir die, uns die Fakten angucken, dann hat Morgan Stanley ja eine Investmentabteilung, die Morgan Stanley Infrastructure Partners heißt, also da beteiligt man sich an Unternehmen oder übernimmt Unternehmen und da hat man zum Beispiel Photon Management übernommen. Und 2020, als die Aktie von PNE Wind noch bei 4 Euro stand, heute hat sie kurz mal eine 19 gekratzt, da hat eben Morgensende versucht, PNE Wind zu übernehmen. Hat aber nicht geklappt und am Ende hatte man nur 40% von PNE und diese 40 Prozent, die schlummern jetzt seit quasi zwei Jahren in dieser in Investmentabteilung von Morgan Stanley. Und jetzt sind andere auf die Idee gekommen, man weiß nicht genau wer, dass sie angeklopft haben und gefragt haben, hey, was er mit den 40 Prozent von PNW Wind? wollt ihr die noch behalten oder wollt ihr die uns nicht verkaufen? Das ist jetzt so die Ausgangslage und jetzt wird halt gemutmaßt, wer genau sich danach erkundigt hat. Äh, Morgen Stanley und äh, PNE Wind haben nur gesagt, dass es Gespräche gibt, dass dieses Paket weitergereicht werden soll und man weiß jetzt nicht, was macht derjenige, der da im Gespräch ist. Es wird, hier wird zum Beispiel die französische Engie genannt oder ähm, Investmentabteilung oder Investmentfirmen aus Schweden. Also es ist noch nicht genau, man weiß nicht wer und man weiß auch nicht, was geplant ist. Fakt ist jedenfalls, nach deutschen Börsenrechten muss man ja, wenn man 40 Prozent übernimmt, auch direkt ein Übernahmeangebot machen. Und ich glaube, daran wird man dann erst sehen, wie wahrscheinlich eine Übernahme von PNE wind ist. Wenn jetzt jemand diese 40 Prozent übernimmt und danach kommt und nochmal ordentlich auf den Kurs draufhaut oder draufschlägt, um zu sagen, wir wollen die restlichen Aktien auch wirklich einsammeln, dann ist es eine Übernahme. Aber vielleicht geben sich oder gibt es die Investmentgesellschaft oder Engie, die, wenn sie es denn sein sollten, auch damit zufrieden, wenn sie sagen, uns reichen 40% am PnE Wind, wir machen jetzt ein Übernahmeangebot, einen Durchschnittskurs der letzten 30 Tage und dann geben uns vielleicht noch ein paar, die Aktien, dann haben wir vielleicht 41 oder 42%, aber das reicht uns. So gesehen, Weiß man nicht genau, ob es tatsächlich eine Komplettübernahme wird oder nicht. Was man jetzt vielleicht so ein bisschen prognostizieren kann, ist, dass jetzt in den nächsten Tagen vielleicht noch mal durchsickert, wer da angefragt hat, wer sich für das Paket interessiert. Das sind alles immer Nachrichten rund um PNE Wind, die deutlich oder die positiv sind. Vielleicht kommt noch der eine oder andere dazu, vielleicht wird dann noch so eine RWE noch dazu gedichtet oder sonst was. Und das ist aber alles insgesamt positiv und dürfte die Aktie nicht nach unten drücken. Heute hatte sie zwar mal kurz darauf reagiert, dass es diese Gespräche gibt, aber danach haben alle auch irgendwie festgestellt, es sind ja nur Gespräche und dann hat die Aktie auch schon wieder ihren gesamten Tagesgewinn abgegeben. Also von daher kann man da jetzt drauf spekulieren, wenn man mag, aber eine wirkliche, Garantie, dass diese Übernahme auch kommt, die gibt es nicht und von daher muss man alles noch abwarten. Also ist, jedenfalls ist die Stimmung gerade ein bisschen positiv, aber die Aktie liegt leicht im Minus heute, von daher sieht man auch, wie viel Prozent an Wahrheit oder an Wahrscheinlichkeit für eine Übernahme die Anleger gerade sehen und das ist nicht so groß. RockTech Lithium wird nicht übernommen, aber Mercedes hat groß bestellt. Hat die Aktie jetzt wieder Potenzial?
1: Die ist ja auch kräftig zurückgekommen. Ja, Rocktec Lithium finde ich momentan auch schwierig einzuschätzen. Also insgesamt hast du recht. Genau, Mercedes hat zumindest gesagt, dass man ab 2026 eine Vereinbarung hat, dass man 10.000 Tonnen von dem Lithium-Ausgangsmaterial eben bei oder durch Rocktec Lithium beziehen möchte. Das würde reichen, um 150.000 Elektrofahrzeuge mit Hochleistungsbatterien im Jahr zu versorgen. Das ist natürlich schon eine Menge. Und im Endeffekt ist es so, dass die Partnerschaft auf fünf Jahre laufen soll. Das Gesamtvolumen wird dadurch auf 1,5 Milliarden oder fast 2 Milliarden kanadische Dollar, beziehungsweise 1,5 Milliarden Euro um, umrechenbar um, angesehen. Aber das Problem dabei ist, dass zum einen natürlich der aktuelle Kurs von Lithium dafür rangezogen wird, wo landet man ungefähr bei 75.000 Dollar pro Tonne. Das zweite Punkt ist der, dass die Gesellschaft Rocktech Lithium momentan weder eine Baugenehmigung für die Mine in Kanada vorliegen hat, noch eine Baugenehmigung für den Konverter in Ostdeutschland, den man ja hier in Erwägung zieht, zu bauen. Man möchte ja sozusagen in Deutschland dann das Lithium weiterverarbeiten und dann die deutschen Unternehmen entsprechend zur Verfügung stellen. Drei Standorte in Europa sind geplant, alles in Planung und bisher aber noch nichts umgesetzt und das ist so ein bisschen der Punkt, weil natürlich sowas auch kostet. Alleine die Raffinerie in Deutschland würde mindestens 470 Millionen Euro kosten und auch wenn man in Kanada anfängt zu produzieren, beziehungsweise nicht zu produzieren, sondern zu fördern, muss man Infrastruktur schaffen, man muss entsprechende Transportverträge abschließen und so weiter und so weiter. Das kostet ebenfalls Geld und äh, dies muss man natürlich im Vorfeld alles noch besorgen. Also von daher, es ist und bleibt ein Venture-Unternehmen, ganz klar. Es ist ein interessantes Projekt, also auf jeden Fall keine... Investition oder kein, kein Anlageansatz, wo man sagen kann, hier ist was für konservative Anleger unterwegs oder Zuhörer, sondern tendenziell wirklich eher für welche, die sagen, ja, ich finde so eine Story irgendwie interessant. Ich möchte in einen, im Endeffekt ist es ja ein Junior Explorer, wenn man so will, ist ja noch kein Förderunternehmen. Ich könnte mir vorstellen, in ein so ein Unternehmen entsprechend zu investieren, ähm, da muss man sich aber den Risiko einfach bewusst sein, zum einen, dass halt diese Projekte nicht umgesetzt werden können, dass zum Beispiel die Baugenehmigungen nicht erfolgen oder dass es da Probleme gibt. Man denkt mal nur an den Flughafen in Berlin, wie lange das gedauert hat. Und halt, äh, das sind alles so Punkte, die sind halt momentan unwegbar und von daher wäre ich da eher vorsichtig und würde tatsächlich, wenn ich im lithium bereich unterwegs sein würde, wirklich auf die großen Player setzen, die bereits schon fest im Sattel sitzen und einfach ähm, weniger Risiko aufweisen und bereits schon jetzt wirklich die Früchte von den Lithiumbäumen pflücken können. Ja, nächstes Unternehmen, was auch relativ ausgebombt ist und wo momentan wohl wieder so ein bisschen Musik reinkommt, ist Fresenius. Paul Singer, ein bekannter Hedgefondsmanager, steigt bei dem Fonds ein. Es Sind jetzt Zeiten für Dur- oder Molltöne entsprechend angeschlagen worden? Na, Aktuell... Ähm
0: ich weiß jetzt, was ist Dur und Moll? Moll ist äh, Negativ, und, ja. ja und, äh, <lacht> ähm, nee, ich glaube, Paul Singer hatte äh, die Trompete noch im Kasten gelassen und <lacht> kommt, kommt erst damit. Und dann wird das Management von äh, Fresenius, wenn er zu Besuch kommt, dann überlegen, ist da tatsächlich eine Trompete drin oder wie in den alten Mafia-Filmen vielleicht eine Maschinenpistole. So in etwa, wenn man da reinkommt oder so, in etwa ist wahrscheinlich auch gerade die Lage. Ja. Ähm, ja, man kennt das Vorgehen von Hedgefonds und auch besonders von Paul Singer, wenn man es mal in der Vergangenheit ein wenig beobachtet hat. Mal hat er Erfolg, mal auch nicht, aber im Grunde genommen ist das Vorgehen dabei immer gleich. Erstens ist er nett, freundlich und lieb, hat also die Trompete dabei und spielt ein Ständchen und sagt, hallo, ich bin dabei dann kommt er noch mal mit der Trompete und äh, sagt, ich hätte folgende Ideen, wie man noch viel mehr Potenzial bei Fresenius heben kann. Und da hat er die Trompete, glaube ich, auch noch dabei. Und wenn Fresenius sich dann immer noch stur stellt und darauf nicht eingeht, weil er möchte ja auch Geld mit seinem Investment verdienen, dann kommt er das dritte Mal und dann ist vielleicht die Trompete tatsächlich ausgetauscht. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen der Werdegang. Also er wird natürlich nicht mit der Maschinenpistole da, da vorbeigehen, aber der Ton, mit dem er dann den Vorstand oder das Management behandelt, der wird dann mit der Zeit immer rauer. Wenn man nicht tatsächlich so ein bisschen, ja, dann ist es nur eine Pfeife. Dann muss man sagen, wenn sie nicht nach seiner Pfeife tanzen. ne? Also fangen wir vielleicht mit einem kleineren Instrument dann an. Lange Rede, kurzer Sinn, unterm Strich ist es aber gut für Fresenius, denn solche ganzen Diskussionen lässt sich dadurch Potenzial heben. Wenn man zum Beispiel die Kliniksparte sparte getrennt nochmal an die Börse bringt, oder wenn man Kabi noch getrennt an die Börse bringt, die andere Sparte, Fresenius steht ja im Grunde genommen auf drei Säulen und wenn man jetzt so sagt, man macht das Fresenius noch Holding, bringt das noch alles an die Börse, dann lassen sich natürlich in dem Sinne auch positive Effekte und positives Potenzial heben und das dürfte der Aktie gut tun. Also unterm Strich ist die Diskussion über Möglichkeiten, die Fresenius nach vorne bringen, immer gut und deswegen steigen Aktien auch. Meistens, wenn Paul Singer einsteigt, erstmal ein gutes Stück nach oben. Wenn es dann irgendwann ins Stocken gerät, ist dann auch der Punkt gekommen, wo man vielleicht die Aktie wieder verlassen sollte, wenn nichts vorwärts geht. Aber insgesamt ist es erstmal auch für den Aktionär gut, fürs Management eher ein bisschen unbehaglich. Die werden wahrscheinlich jetzt schon mal so, wenn man das so sieht, so ein bisschen den Kragen am ähm, Kragen poolen, die Krawatte lockern und gucken, was hat er jetzt vor. Aber insgesamt als Aktionär, kann man sich zurücklehnen und gucken, wie viel Feuer macht Paul Singer denn jetzt im Management und was schlägt da alles vor. Und das ist letztendlich gut für den Kurs. Lufthansa, die haben die Prognose erhöht. Doch man fragt sich, wie viel ist die wert? Man hat einen Pilotenstreik gesehen und andere Dinge und jetzt hat der Vorstandschef gesagt, na, nächstes Jahr kommen wir auf ungefähr 85% Prozent von 2019 und man sucht händeringend nach äh, neuen Personal. Also wie viel ist die Prognoseerhöhung
1: für dich wert? Na ja, schon eine ganze Menge. Lufthansa ist so ein bisschen für mich, war ja auch mein ehemaliges DAX 40 oder DAX 30 Unternehmen, damals noch jetzt im MDAX beheimatet und eigentlich genau die gleiche Situation, die sehr zutreffend auf den Gesamtmarkt ist. Bei Lufthansa bin ich eigentlich gar nicht mal so pessimistisch. Die, Luft, die, Car die Carrier, die Fluggesellschaften gehören für mich zu den Gesellschaften, die, wenn es dann wieder im Tourismusbereich richtig losgeht, dann als erstes auch mit anziehen werden und das sieht man auch teilweise in den Zahlen. Das Problem dabei ist, das generell, ja, das halt, wie du schon gesagt hast, es kommen dann Flugstreiks, es kommen natürlich dann entsprechend auch immer wieder die Energieträgerpreise dazwischen, dann gibt es geopolitische Risiken und so weiter und so weiter, die immer wieder dazwischen kreuzen und äh, dann sozusagen der Lufthansa insgesamt das Leben schwer machen, aber man darf halt auch nicht vergessen, insgesamt hat jetzt das Management um Carsten Spohr oder er ja auch persönlich schon zum zweiten Mal die Prognose angehoben. Bereits Anfang August hatte man äh, gehört, dass hier das Ziel angehoben wird. Jetzt zum zweiten Mal, am 27., also in der nächsten Woche Donnerstag, werden dann auch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Und die dürften halt ganz gut werden. Ähm, es zeigt also, dass man trotz aller Widrigkeiten das operative Geschäft nach vorne bringen kann. Das hat natürlich auch damit zu tun, weil eben Lufthansa nicht nur aus dem Rhein Flugreisenbetrieb besteht, sondern eben auch die Lufthansa Cargo hat und die lief bisher ganz gut, aber auch da kann man wieder sagen, wer sich noch die FedEx-Zahlen in Gedächtnis ruft, da war es genau die Sparte, die bei FedEx sozusagen den roten Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil da lief nämlich genau das Cargo-Geschäft nicht mehr so gut und das sind halt so Punkte, die muss man halt miteinander abwägen und einfach auch betrachten, von daher ist es halt nicht so einfach wirklich zu sagen, okay, Jetzt ist sozusagen Freifahrtschein oder Freiflugschein für die Lufthansa-Aktien gegeben. Ich denke, die Prognosehaltung ist für einiges wert. Es wird noch ein bisschen stürmisch oder turbulent erstmal bleiben, aber perspektivisch auf die kommenden Jahre denke ich wird man die, die Tiefskurse tatsächlich gesehen haben. Vielleicht werden die nochmal angetestet, ausschließen kann ich es nicht. Aber ich glaube nicht mehr wesentlich tiefer als das, was wir gesehen haben, sondern tendenziell dann wirklich, wie gesagt, auf aus Sicht wieder nach oben. Die Lufthansa ist gut gemanagt, die Lufthansa hat eine gute Marktposition international und von daher, mir gefällt sie gut. Aber wie gesagt, ich würde erst noch an den Startlöchern stehen bleiben oder in den Startblöcken und auf den Startschuss dann warten.
0: Okay, oder in den Keller legen und freuen <lacht> drei Jahre. <lacht> ja, der eine so, der andere so. Das war Teil 2 von, come on, der Börsenpodcast. Und jetzt kommen wir zu Teil 3 und schauen auf die Aktien, die ein besonderes, hohes Interesse bei der Comdirect und bei OnVista auf sich ziehen. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren, bei der Comdirect gucken wir auf die Werte, die ein höhe oder hohes
1: Handelsvolumen haben. Und wen verwundert, dass heute Adidas dazugehört? Ja, nicht nur heute, sondern die ganze Woche schon. Adidas war ja so ein bisschen als na, wie soll man sagen, Hidden Champion nach den Nike-Zahlen. Da hat man gesehen, okay, Mensch, jetzt hat sich der Markt da doch größtenteils ausgekotzt, jetzt kann man die vielleicht mal wieder kaufen und demzufolge als DAX-Mitglied auch immer wieder sozusagen als, ja, wie soll man sagen, mögliches Überraschungspaket gesehen worden. Dass jetzt heute natürlich dieses negative Überraschungspaket draus wird, das hat, glaube ich, keiner so richtig gesehen. Demzufolge die Aktie natürlich unter sehr, sehr starken Handelsvolumen bei uns, bei den Top 5, ganz klar vertreten und hier hält sich so ein bisschen, zumindest heute natürlich äh, Verkaufsdruck ganz klar, aber insgesamt kann man tatsächlich sagen, ist doch die Kaufneigung klar erkennbar gewesen. Und äh, du hast uns wieder einen alten Bekannt mitgemacht, die Nel. Ja, wir haben, äh, ich habe dreimal Zahlen.
0: Dreimal Zahlen, dreimal, ähm, ja, dreimal Ausweitung des Verlustes. Ähm, aber nur zweimal uh, Minus und einmal nur, nee, alle drei Minus. Trotzdem, ja, also, nee, wir fangen mit Nel an, da gab es Zahlen. Die gab es, Dienstag gab es die Zahlen. Oder Donnerstag? Donnerstag. Gestern. Gestern gab es die Zahlen von Neil und es war das gewohnte Bild und die gewohnte Reaktion. Das Auftragsbuch ist pickepacke voll. Der Verlust wurde ein Stück ausgeweitet. Und was diesmal aber auch neu ist, so ein bisschen der Umsatz war auch rückläufig. Also von daher hat wirklich dieses... Freil gefüllte Auftragsbuch, Nell ein wenig gerettet, oder Nell ein wenig gerettet davor, wirklich komplett in den Keller zu fallen. Man hatte Anfang der Woche ja noch einen neuen Auftrag vermeldet, der hat die Aktienstück nach oben gebracht. Und in der Spitze ist es dann aber in der ersten Reaktion auch fast schon wieder 10% nach unten gegangen. Aber am Ende des Tages war es nur noch ein klitzekleiner Verlust, weil die Anleger wieder zugreifen. Und ich glaube, so aktuell wie Nell gerade aufgestellt ist und so mit dieser mühsam ernährt sich das Eichhörnchen-Taktik, immer mal wieder in Abständen ein paar neue Aufträge, ja, alles schön und gut, aber ich glaube, das geht nicht mehr so lange gut, wenn die Großen auch noch richtig reingehen, also von daher, ich wäre da weiterhin vorsichtig bei der Aktie, sie war schon mal jetzt vor kurzem unter einem Euro und ich glaube, da könnte sie auch nochmal hingehen. Tesla, auch Zahlen, das ist eigentlich... Ähm ich habe auch dreimal Zahlen, du nur, nur zweimal. Tesla ist aber der Fall mit den Zahlen und da ging es auch ab nach den Zahlen, obwohl ich persönlich fand, die Anleger waren ein bisschen zu streng mit Tesla.
1: Ja, eigentlich schon. Äh, insgesamt kann man schon sagen, Zahlen waren ganz gut, lagen halt äh, insgesamt über den Erwartungen, aber eben auch nur... In Teilen, also nicht, äh, einige haben eben dann doch noch ein Haar in der Suppe gefunden und man sieht natürlich auch hier das Aufgeld, was man einfach Tesla zugesteht und durch die Innovationskraft, die einfach da ist, das wird jetzt langsam abgebaut und das ist eigentlich auch ganz gut, weil man damit insgesamt natürlich auch, eine, ja wie soll man sagen, Bewertungsniveau schafft, wo eben Tesla auch wirklich reinwachsen kann und das ist halt so ein bisschen das Problem halt ein KGV, was wir teilweise gesehen haben, was wesentlich über der über dem Branchendurchschnitt Durchschnitt liegt, das muss halt auch gerechtfertigt sein und wenn das halt entsprechend durch die Dynamik dann nicht mehr gerechtfertigt wird, dann passiert dann das, was wir sehen und unsere Kunden haben entsprechend auch äh, natürlich dann erstmal verschreckt reagiert, an dem, äh, gleich nach dem Tag, nach den äh, Zahlen sozusagen, aber dann auch tendenziell wieder zugegriffen auf niedrigen Niveau und das zeigt einfach, dass Tesla weiterhin zu den Favoriten bei den Retail-Anlegern gehört und dass halt hier viele Tesla Janer oder Tesla Rissis unterwegs sind, die einfach sagen: Ja, ich kaufe, nutze die Kauf die Kursschwäche und positioniere mich neu. Also dass dahingehend deswegen die Tesla natürlich auch wieder in dieser Woche dabei durch die Zahlen mit in den Top 5 bei den ausländischen Werten. Und bei Warta scheint so ein bisschen langsam der Saft oder die der Strom aus der Batterie zu sein. Der Akku leer, ja.
0: Berlusconi, nicht Berlusconi, sondern Trappatoni. Da war Flasche leer und bei Wata ist es äh, Akku leer. Ja, man hat jetzt wieder ähm, die Reißleine gezogen, Prognose nochmal äh, nach unten gesenkt und äh, das nicht zum ersten Mal. Also Wata ist aktuell so eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen. Es war schon auch, auch schon bezeichnet. Wir haben ähm, am gleichen Tag erstmal vermeldet aufsichtsrat also Insider-Verkäufe vom Aufsichtsrat, von einem Aufsichtsratsvorsitzenden, nicht Vorsitzenden, sondern von einem Aufsichtsrat-Mitglied. Und zwei Stunden später haben wir vermeldet, ja, warte, kürzt nochmal die Prognose und die Zahlen sehen nicht gut aus. Hm, war jetzt auch nicht so eine glückliche Reihenfolge, böse dem, der Böses denkt, aber nach wie vor würde ich die Aktie wirklich meiden. Aber es ist wirklich aktuell eine Serie wirklich von Pleiten, Pech und Pannen und man hat den Vorstandsvorsitzenden quasi weggelobt, so nach dem, für mich war das Ganze so, so, so ein bisschen, habe ich aber, glaube ich, hier schon mal gesagt, ne? Hier, nimm deine Autobatterie und guck, dass sie in Schwung kommt, weil so will sie keiner. Jetzt gliedern wir sie aus und dann guck mal, was du draus machst. Naja, man hatte ja gehofft, dass Volkswagen bei Water vielleicht die Batterie fürs Auto, die v 4 drive holt, hat Volkswagen aber nicht. Und trotzdem greifen die Anleger bei euch zu.
1: Ja, Tennis ja schon, genau. Volkswagen Porsche soll ja wohl Kunde gewesen sein oder so einer während von Vater, aber gehört auch mit im weitesten Sinne zum Volkswagen Porsche. Konzern logischerweise mit hinzu. Nee, bei Volkswagen haben tatsächlich die äh, Kunden von uns merklich zugegriffen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil ja doch ein kleines Zucker eventuell bevorsteht. Am 6. Dezember wird auf der v abgestimmt, ob es zu einer Sonderausschüttung kommt. 19 Euro und 6 Cent sollen dann an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und wenn man sich das aktuelle Kursniveau ansieht, ist das natürlich ein ordentlicher Cashflow, der da entstehen kann. Demzufolge scheinen sich hier einige... Kunden von uns entsprechend zu positionieren. Die Aktien sind ja auch verhältnismäßig günstig, in Anführungsstrichen. Bei günstig muss man mal sein, das ist ja ein relativer Begriff, der sich auch ganz schnell in Teuer umwandeln kann. Aber mit einem 4er KGV, knapp 4,5 und einer Dividendenrendite, irgendwas um 6%, da macht man eigentlich bei den Aktien nicht wirklich viel verkehrt, um es mal so zu sagen. Von daher könnte ich es zumindest nachvollziehen, dass hier der eine oder andere Kunde von uns zugegriffen hat. Und last but not least, Snap hat auch nicht mehr die Power. <lacht> Da haben die Anleger mal wieder die Galere
0: quergestellt und eine volle Breitseite auf Snap abgefeuert. Das ist nicht die erste. Vorhin waren es, glaube ich, 27 Prozent, die die Aktie heute verliert, nachdem man seine Zahlen gestern gemeldet hat. Man hat den Verlust ausgeweitet. Das Wachstum ist mit 6 das Niedrigste, was Snap jemals präsentiert hat und wenn man sich anguckt, die Zahl der täglichen User ist zwar gestiegen, da hat man früher drauf geguckt, aber jetzt in der aktuellen Phase schaut man dann eher doch mal bei Snap auf Umsatz und Gewinn. Und Gewinn gibt es ja nicht, Verlust ausgeweitet. Wachstum nur noch 6%. Im Vorjahresquartal waren es über 30%. Und man hat auch schon mal Wachstumsraten sonst zwischen 50 und 60% gesehen. Da kommen 6% natürlich extrem mickrig drüber. Und das hat die Aktie dann noch zu spüren bekommen, äh, ja, es gibt 27% auf die Mütze, also über ein Viertel verliert die Aktie wieder an Wert. Und ja, man muss sie nicht haben und man braucht sie auch nicht haben. Vor allen Dingen, was mich, äh, ja, wenn man so ein bisschen guckt, also an der Börse werden viele Aktien ja auch immer in Sippenhaft genommen. Und hier war die Aussage jetzt von Snap, dass man festgestellt hat, viele Kunden kürzen aufgrund der aktuellen Lage ihr Werbebudget das glaube ich auch. Und ich glaube, das sollte man auch, diesen Satz sollte man im Hinterkopf behalten, falls man jetzt nochmal neue Aktien kauft. Weil ich glaube, nicht nur Snap wird darunter leiden und nicht nur Social Media Aktien. Wenn man hier nach Deutschland guckt, dann glaube ich auch, dass vielleicht eine Pro7 oder eine RTL beim Weihnachtsgeschäft äh, wahrscheinlich nicht mehr so viel machen werden wie, in den, wie im Jahr zuvor oder sonst was. Ich glaube tatsächlich, dass die Werbekunden ihr Budget alle kürzen und dass es das alle quasi Unternehmen zu spüren bekommen, die auf Werbeeinnahmen setzen. Der eine mehr, der andere weniger. Und das sollte man jetzt, wenn man im Bereich Social Media, TV oder egal, wo man da jetzt investiert, sollte man immer darauf achten, wie abhängig ein Unternehmen quasi von der Werbekundschaft ist. Und je größer die Abhängigkeit ist, desto vorsichtiger sollte man in der aktuellen Phase mit dem Unternehmen oder besser gesagt mit der Aktie umgehen. So, das war jetzt das Wort zum Wochenende. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. 22 Grad. Ich habe noch mal geguckt ähm, vorhin, wo meine Badehose liegt.
1: <lacht> und dann ab in den Pool, oder? Wie man in der die sagt, nischt wie raus nach Wannsee.
0: Genau. So machen wir es. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch. Muss ja nicht die Badehose sein. Kann aber vielleicht auch ein leckeres Eis sein. Also, in diesem Sinne, schönes Wochenende.